0: Tagesspiegel.
1: Es nützt nichts, Träume zu bauen und Visionen zu bauen, in dem Wissen, dass das wirklich einfach gar nicht geht.
2: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Schönhauser Allee. Hier in die Ringbahn steigt heute die Frau, die sich kein geringeres Ziel gesetzt hat, als alle Verkehrsteilnehmer miteinander zu versöhnen. Berlins Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Manja Schreiner. Mit ihr spreche ich über das Auto als Statussymbol, warum sie den Ausbau der A100 befürwortet und wie sie sich die Zukunft der Mobilität in dieser Stadt vorstellt. Mein Name ist ann katrin Hipp, das hier ist Eine Runde Berlin. Los geht's.
0: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint
2: tatsächlich relativ voll. Sollen wir einfach mal gucken. Frau Schreiner, schön, dass das geklappt hat. Sehr passend, dass jetzt im Oktober, glaube ich, nur noch die Neuen S-Bahnen auf der Ringbahn fahren. Das freut uns natürlich besonders, weil dann der Ton einfach beim Podcast besser ist. Ja, da freue ich mich
1: natürlich <lacht> auch sehr drüber.
2: Sie haben sich ja die Startstation Schönhauser Allee ausgesucht. Warum nicht Schönhauser Allee?
1: Ja, das erinnert mich so an ein meiner Anfangsjahre in Berlin. 2007 in Berlin angekommen, so als typischer Neuberliner in Prenzlauer Berg gelandet. Und äh, da war das hier schon mein äh, fast täglicher Weg, auch mit der
2: S-Bahn. Sie sind äh, ja aus Rostock hierher gezogen sind eigentlich in Wismar, glaube ich, geboren. War Berlin ein bewusstes Ziel für Sie? Also war es eine bewusste Entscheidung, in diese Stadt zu ziehen? Naja, eigentlich bin ich eher so aus kleineren Städten.
1: 200.000 Einwohner, Rostock, das ist eigentlich schon so auch meins gewesen. Aber tatsächlich habe ich ja mein Leben lang in Rostock auch nicht nur Schule gehabt, sondern ja auch dann studiert und meine erste Arbeitsstelle. Und da war das schon auch eigentlich aufregend, mal woanders hinzugehen. Und eigentlich lag Berlin da auch sehr, sehr nahe, weil das einfach der Bereich war, wo man sich am meisten auch beruflich entwickeln konnte.
2: Sie wohnen ja, glaube ich, mit Ihrer Familie im Komponistenviertel in äh, genau. Weißen See. Wie sind Sie jetzt gerade zur Ringbahn gekommen?
1: Ja, das natürlich immer mit meinem E-Auto, denn das geht jetzt gar nicht mehr anders. Bei der Termindichte kann ich jetzt tatsächlich nur noch mit dem Auto fahren und ich muss auch mit dem Fahrer fahren, weil ich ein fahrendes Büro habe und mich immer zu einfach beim äh, Fahren auch vorbereiten muss. Also das geht jetzt leider nicht mehr anders.
2: Wie ist denn das, äh, ich kenne mich im Komponistenviertel jetzt nicht bis zum Ende aus quasi final, wie ist das denn tatsächlich da angeboten? Also es ist ja außerhalb hm. äh, des S-Bahn-Rings, wenn sie jetzt nicht mit dem Dienstwagen unterwegs wären, sondern beispielsweise, weiß ich nicht, mit ihrer Familie, ihren Kindern, was wäre so die nächste Möglichkeit mit den ja. Öffis ja. dort nee. wegzukommen? Genau, das ist also auf jeden Fall Antonplatz. Ne? Antonplatz ist ja sehr gut
1: angebunden, da fährt ja der M13, die 12 und die M4 also insofern ist das sehr gut angebunden. Also
2: Wie kommen Ihre Kinder zur Schule? Das sind Zu Fuß oder mit dem Fahrrad? Haben Sie da Probleme mit Eltern, die Elterntaxi fahren? Ist das eine Erfahrung, die Sie schon machen ja, mussten? Ja,
1: tatsächlicherweise ist das, glaube ich, wie in jeder Schule in Berlin. Ähm, gerade die Eltern, wo die Schüler noch ein bisschen kleiner sind, die fahren hin. Wobei das bei der jetzigen weiterführenden Schule nicht mehr das große Problem ist. Aber bei der Grundschule habe ich das damals schon sehr erlebt, dass in den engen Straßen ganz oft Situationen entstehen durch die Elterntaxen, die die Kinder am meisten gefährden. Also es wird ja meistens in der Elternschaft auch sehr groß debattiert. Gab es das, das auch an Ihrer Schule? Ja, gab es auch bei uns. Und es gab auch immer wieder den Aufruf, Eltern sollen ihre Kinder, auch wegen Selbstständigkeitsgründen, ne, ist das natürlich gut. Wenn du die Kleinen erziehst, kannst du auch woanders rauslassen. Du musst sie ja nicht direkt vor der Schule rauslassen. Also wenn es nicht anders geht und man die Kinder mit dem Auto bringen muss, weil man dann doch eben weitere Wege zurückzulegen hat und das mit der Arbeit sich nicht anders vereinbaren lässt. Also aufgrund der individuellen äh, Situation verstehe ich schon, dass Eltern auch... Ähm, aus den Abläufen in der Familie heraus Kinder durchaus auch mit dem Auto zur Schule bringen. Aber dann gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, wo lässt man Kinder raus oder mit wem schließt man sich auch aus der Nachbarschaft zusammen, dass das eben einfach auch nicht dieser Riesenanfall ist.
2: Wir werden äh, später sicherlich noch mal äh, mehr über den Verkehr sprechen. Ich würde nur vielleicht erst mal ganz gerne über Sie sprechen. Ja, wenn gerne. Sie Drei Dinge benennen müssten, wo Sie das Gefühl haben, das weiß vielleicht der otto Normalberliner, die otto normal -Berlinerin jetzt noch nicht so richtig über Sie. Was wären das für Sachen? Ja, vielleicht.
1: Tatsächlich, der eine oder andere hat sich bestimmt noch nicht so mit meinem Leben davor beschäftigt. Ich bin eigentlich ein ziemlicher Quereinsteiger in die Politik. Das macht mich, glaube ich, auch aus, dass ich in meinem Leben lang ja an der freien Wirtschaft oder für Wirtschaftsverbände gearbeitet habe, was jetzt natürlich was ganz anderes ist. Ich glaube, das ist etwas. Ansonsten kennt man natürlich meine Persönlichkeit nicht so. Und meine Persönlichkeit ist eigentlich sehr ausgewogen, sehr pragmatisch. Ich bin auch sehr fachlich unterwegs. Also das sind eigentlich, glaube ich, so Charaktereigenschaften. Ich beiße mich immer durch. Ich bin ehrgeizig und bin aber, wie gesagt, auch total abgewogen. Also bei der einen oder anderen öffentlichen Debatte sieht es immer so aus, als wäre ich sehr total, sehr schwarz-weiß wird gemalt. Bin ich gar nicht, entspricht mir gar nicht. Ja, und äh, das äh, würde ich sagen, ist vielleicht etwas, was ja auch noch nicht jedem so geläufig ist.
2: Haben Sie das Gefühl, dass die öffentliche Haltung Ihnen gegenüber manchmal unfair ist? Ach, unfair, weiß ich nicht. Also ein bisschen überrascht als Quereinsteiger, äh, wenn man
1: in die Politik geht, ist das natürlich. Also ich war ja schon vorher auch gewöhnt, viel zu arbeiten. Äh, jetzt arbeitet noch viel mehr. Also das hätte ich mir noch nie träumen lassen, wie viel man noch mehr arbeiten kann, weil ich eigentlich gewohnt bin, schon immer viel zu arbeiten. Wie lang ist denn so ein Tag bei Ihnen? Ach ja, also der geht eigentlich los, äh, schon im Auto mit dem Telefonieren um halb acht, dann eigentlich die ersten Termine ab 8 Uhr. Und zu Hause bin ich eigentlich in der Regel erst äh, 22 Uhr. Das ist so der Regelarbeitstag in der parlamentsfreien Zeit, so wie jetzt im Moment. Bisschen entspannter.
2: <lacht> Sie haben ja das gerade schon so angedeutet, dass Sie äh, unterschiedlichste Dinge gemacht hatten, die erstmal gar nicht direkt mit der Politik zu tun hatten. Also Sie haben Ihren ersten Job bei JAIDA gehabt. Danach waren Sie beim Bundesverband der Deutschen Industrie, später beim Zentralverband äh, des Deutschen Handwerks, Leiterin der Fachgemeinschaft Bau hier in Berlin. Würden Sie sagen, es gibt so etwas Übergreifendes, was sich durch all diese Jobs durchgezogen hat, also einen kleinsten gemeinsamen Nenner vielleicht. Also.
1: Für mich persönlich würde ich sagen, hat sich durchgezogen, dass ich eigentlich immer neue Herausforderungen liebe und auch wirklich Spaß daran habe, mich immer in neue Themengebiete einzufinden. Und natürlich ist es immer gut, wenn du eine juristische Basis hast. Also, ich habe während des Studiums niemals gedacht, oh Gott, dass der Job so spannend sein kann, weil ich mich tatsächlich so ein juristisches Studium ist ja sehr trocken. Und eigentlich begreift man es hinterher, wozu man eigentlich vom strukturellen Denken her sozusagen oder wie nähere ich mich bestimmten Sachverhalten wie gut eigentlich diese Ausbildung ist und wie profund. Und dann eben kombiniert damit, dass ich in ganz verschiedenen Bereichen unterwegs war. Erst die Kreuzfahrtbranche, ne? dann der ganze Bereich der Industrie, ob Urheberrecht oder Markenrecht, ganz unterschiedlich, Zivilrecht, äh, Gesellschaftsrecht. Dann im Handwerk angekommen, der ganze Bereich, also Rechtspolitik sich erschlossen hat. Es ist eigentlich immer noch mal ein bisschen was obendrauf gekommen. Ne? Erst im operativen Bereich gestartet im Unternehmen, dann kam der politische Bereich dazu in der Politik dann auch immer noch mehr Verantwortung im vorpolitischen Raum, so in der Verbändelandschaft. Und jetzt eigentlich gekrönt durch den Abend auch in der Politik, was noch mal ganz neue Facetten gibt. Auch wenn man denkt, man ist ja schon sehr nah vorher gewesen, trotzdem noch mal ganz anders.
2: Was alle Jobs ja auch so ein bisschen eint, ist, dass es vor allem Männerdomänen waren, in denen sie ja, unterwegs tatsächlich. waren. inwiefern hat sich das bemerkbar gemacht in Ihrem beruflichen Alltag? Also das hat mich tatsächlich stark geprägt
1: auch. Also ich habe ja gar keine Berührungsangst mit ähm, Männerdomänen. Mein Vater ist äh, in der Logistikbranche. Also ich war auch schon früh immer auch Hafen, Logistik, habe schon immer sehr vertraut. Und AIDA ist tatsächlich auch ein männerdominiertes Unternehmen gewesen, weil die ganzen alten Seebären sozusagen irgendwann an Land gehen, dann die Schiffe entwerfen, Schiffe bauen. Und das ist schon auch ein toller, auch so technischer Job. Also ich habe mich komischerweise auch als Juristin immer auch in den technischen Bereich sehr hingezogen gefühlt und auch als letztes äh, mit den äh, Bauunternehmen. Äh, also so ein Bauingenieur, der ist so handfest. Ne? Das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch vorher beim Zentralverband des Deutschen Handwerks. Ich mag das einfach so handfeste äh, Familienunternehmer, die auch mal selbst die Schippe in der Hand gehabt haben, das Unternehmen aufgebaut haben und tatsächlicherweise hat es am Ende nie eine Rolle gespielt, dass es das alles Männerdominiert ist. Da stellt man sich drauf ein. Ja? Am Anfang denkt man noch so, ist ein bisschen anders, wenn ich als Frau unterwegs bin und irgendwann weißt du aber, okay, das ist auch ein Kommunikationsthema. Ich
2: glaube, sie passt. haben in einem Tagesspiegel-Interview tatsächlich genau. oh. eine Kollegin erzählt, dass sie das Buch Das Arroganzprinzip ja. von Peter Modler gelesen genau. haben und darin viel mitgenommen haben. Ich habe nur mal so kurz den Anfang reingeblättert. Es wird im Prinzip ja darin beschrieben, wie Männer Sprache und so ein bestimmtes Revierverhalten irgendwie auch als Instrument nutzen, um sich durchzusetzen. Was würden Sie sagen, was haben Sie aus diesem Buch gelernt? Was waren so die größten erkenntnis Also das, war,
1: das Buch war toll. Ich habe das in einem Abend durchgelesen erstmal, am zweiten Abend noch mal etwas genauer und am dritten Abend noch mal analysiert so ungefähr, wie ist das eigentlich so bei mir und habe das so gespiegelt in meinem Leben und ich muss sagen, das war so augenöffnend. Es ist so einfach geschrieben und natürlich auch ein bisschen schwarz-weiß überzeichnet, aber das braucht man eben auch. Und ich habe so viele Aha-Effekte gehabt und es hat mich wirklich total beflügelt und dann habe ich noch so das ein oder andere Seminar gemacht und habe auch jeder weiblichen Mitarbeiterin, die ich eingestellt habe, habe ich hinterher genau diese Fortbildung auch verpasst und habe gesagt, Menschenskinder, hört euch das an, das bringt einen nur weiter, macht einen nur schlauer und es waren immer alle Frauen bei mir auch begeistert, meine Mitarbeiterinnen. Wenn wir jetzt so eine, so eine Mini-Fortbildung ja. für alle mhm. Hörerinnen ja. machen, was sind so ein Tipp, wo Sie sagen, ja. das hat auf jeden Fall irgendwie geholfen? Ja, also geholfen hat es in jedem Fall, die Sprache zu verstehen, also diese Körpersprache oder dieses Thema, also ich habe früher mal so gehabt, du klopfst an der Bürotour beim Chef und dann sitzt du gefühlt stehst gefühlt eine Minute davor, bevor er dich reinruft. Ne? Und sagst du so, das ist Statussymbol. Ne? Also, so, und das einmal zu erkennen und darüber dann so ein bisschen leicht verschmitzt zu lachen, das hilft einfach, ja? weil man ist nicht so verkrampft und ärgert sich darüber, dass man da jetzt so lange steht oder dass man anfängt zu reden, während der Chef irgendwie noch Unterschriftenmappen macht. Man ärgert sich nicht mehr darüber. Man kann das einfach als Statusspiel sozusagen einordnen und kann entweder sagen, ich spiele das jetzt mit ja, und ich mache jetzt eben mal so eine, ja, so eine Konversation, so so ein bisschen so, um sich auch wohlzufühlen. Oder ich mache es nicht mit und ich steige direkt ins Thema ein. Aber ich ärgere mich jedenfalls nicht mehr drüber. Und das ist so eine innerliche Befreiung einfach.
2: Wie sehr hilft so eine Befreiung auch in einer, ich sage jetzt mal, eher männlich dominierten Berliner CDU? Ja, also grundsätzlicherweise
1: würde ich sagen, das ist so bei mir drin. Ja, also es ist einfach dadurch, dass man das einmal aufgenommen hat, dann hat man es verstanden, dann weiß man einfach und hat es im Kopf. Also gute Kommunikation hilft einem ja in jeder Situation. Und das ist bei der CDU genauso wie im Job. Aber genauso kann man natürlich auch in der Familie. Es ist doch immer gut, wenn man in Kommunikation geschult ist
2: und da auch ein bisschen das einordnen kann. Aber das heißt, Sie laufen jetzt schon mit einer Brille irgendwie rum. Ich meine, wenn man sich anguckt, die Leute, mit denen Sie wahrscheinlich mutmaße ich jetzt mal auch relativ viel zu zu tun haben, ist CDU-Chef und Regierender Kai Wegner, dann auch ein Mann der Fraktionsvorsitzende Dirk Stettner, dann auch der Sprecher für Mobilität, ebenfalls ein Mann da gehen Sie dann los und scannen so ein bisschen, was Sie jetzt wieder für ein äh, Revierverhalten an den Tag legen?
1: <lacht> nee, muss ich gar nicht. Äh, tatsächlicherweise ist das ja sehr überzeichnet. Ne? Und im Senat sind wir ja nun wirklich sehr gut aufgestellt und äh, tatsächlicherweise spielt es ja, glaube ich, gar keine Rolle am Ende mehr. Kai Wegner hat es ja geschafft, nun wirklich auch ein sehr gutes Team zusammenzustellen. Und das sind ja meine Arbeitskollegen sozusagen, mit denen ich da immer unterwegs bin. Und da spielt es eigentlich keine Rolle.
2: Wer war es eigentlich, der Sie gefragt hat und wann, ob Sie das Amt der Verkehrssenatorin übernehmen und was war Ihr erster Gedanke? Also das war natürlich Kai Wegner
1: und es war in der Zeit der Koalitionsverhandlungen, als dann natürlich auch feststand, überhaupt wie die Ressortverteilung ist. Man redet ja doch erst am Ende, dann wirklich über konkrete Personalien und verhandelt hatte ich ja Wirtschaft. Und natürlich lag es auch bei mir, dass ich Bau äh, schon von mir aus natürlich auch mitgebracht habe. Nun sind die beiden Ressorts ja an die SPD gegangen und deswegen war das ja schon so ein bisschen auch klar für mich, sozusagen, was könnte es dann vielleicht sonst noch sein? Und ich muss sagen... Aber das, das wären Optionen gewesen. Also wäre das an die CDU gegangen, wären Sie auch gerne Na, Bau- klar. oder Wirtschaft Natürlich, gewonnen. klar. Ich habe ja Wirtschaft auch verhandelt. Und das ist ja schon auch so, dass man dann weiß, in welchen Bereichen bringt man einfach was mit, sehr viel. Für den Verkehrsbereich bringe ich aber natürlich tatsächlicherweise den ganzen Bereich Tiefbau und Umwelt. Der ist mir schon sehr geläufig. Den kenne ich auch aus der Vergangenheit ja sehr gut. Die Themen, die jetzt eher natürlich neu sind, ist dann der Mobilitätsbereich und der Klimabereich. Aber auch da beim Klimabereich, muss ich sagen, habe ich mich richtig gefreut. Das ist natürlich auch so eine intrinsische Motivation, sich in dem Bereich einzuarbeiten, richtig vertieft einzuarbeiten. Da habe ich jetzt sozusagen ja den Auftrag mitbekommen. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Und da natürlich aber auch was zu bewegen für die Stadt an so einer zentralen Position. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Und der Verkehrsbereich, der ist ja auch toll. Der ist sehr emotional. Emotional. Jeder geht äh, vor die Tür, setzt einen Fuß vor die Tür und natürlich hat er einen Gedanken zu seinem eigenen Mobilitätsverhalten. Spiegelt das sofort? Wie ist die Infrastruktur dafür? Und mir war es deswegen auch sehr wichtig, dass das Wort Verkehr auch wieder da drin vorkommt im Namen der Senatsverwaltung. Weil wir sind halt nicht nur Mobilität. Die Mobilität ist das Verhalten auch des Einzelnen, sein individuelles Bedürfnis. Aber das, was ganz, ganz wichtig ist in der Verwaltung, ist die Infrastruktur.
2: Das ist. Du musst erstmal die Verkehrsinfrastruktur schaffen. Was würden Sie dann sagen, wenn Sie jetzt inhaltlich ein bisschen Quereinsteigerin gewesen sind und aber auch vorher noch keine Verwaltungserfahrung hatten, was ist das, was die größere Hürde ist? Oder vielleicht auch anders gefragt, wie arbeitet man sich in so ein Amt ein? Also geht man dann rein in dieses Haus fragt alle Leute, hey, kannst du mir da und da eine Info geben, da und da eine Info geben, liest man wahnsinnig viel Lektüre. Also wie geht man da ran, als jemand, der vorher nicht in der Verwaltung war und auch nicht im Verkehrssektor äh, gearbeitet hat?
1: Also es ist eine Kombination aus allem. Also erstmal war es mir wichtig, da ich ja weiß, mit so einer großen Behörde, 1400 Mitarbeiter, ist es natürlich wichtig, du hast jemanden an der Seite und deswegen habe ich sie mir ganz bewusst ausgesucht, die wirklich auch Beamte führen können. Ne? Und deswegen sind meine beiden Staatssekretärinnen natürlich unheimlich versiert in diesem Bereich. Denn wenn ich das nicht mit bringe, dann mein, muss mein Führungsteam es mitbringen. Also der Gedanke, man kann ja die Aufgaben auch verteilen. Und das Zweite ist, inhaltlich arbeite ich mich schon sehr vertieft ein. Also ich kriege unglaublich gute Vorbereitungen durch das Haus. Es ist Wahnsinn, was da eine Qualität auch kommt. Und ich lese mir sehr, sehr viel durch. Tatsächlich die Stapel an meinem Bett, die wachsen immer mehr, weil ich wirklich so viel habe, wo ich mich auch gerne reinfinden möchte. Ich mag das nicht an der Oberfläche zu kratzen, Ja, sondern ich gehe schon gerne tief rein, ich rede ganz viel mit Mitarbeitern, tatsächlich telefoniere, auch wenn ich Vermerke habe, was ich nicht verstehe, schreibe sehr viel auf Vermerke rauf was mir gut gefällt, wo ich noch mal Informationen brauche und so. Also ich gehe sehr stark in die Kommunikation auch mit dem Haus. Sind das die gleichen Mitarbeiter wie vorher? Also ich meine, die Spitzenposten, die werden neu besetzt, mhm. aber der Rest bleibt eigentlich genau. so, wie es vorher genau. So war. Genau, so ist das ja immer ne? und das ist ja auch richtig so. Also letztendlich muss ja das Haus auch funktionieren, egal ob du mal, sagen wir mal, ein kleines Loch in der Spitze hast, eben immer im Wahlkampf oder bei der Neubesetzung und die Kontinuität in den Themen ist schon auch wichtig. Wie ist die Stimmung aktuell im Haus? Gerade, weil es ja auch relativ viel Beschuss gibt. Ja, aber ehrlich gesagt ist die Stimmung richtig gut. Also wir haben jetzt wirklich, also von, ich bin ja gleich in den ersten Wochen rumgegangen, habe von den 1400 Mitarbeitern ungefähr 600, glaube ich, die Hand geschüttelt. Wir haben ein Sommerfest gehabt, da habe ich an jedem Tisch gesessen. Wir hatten jetzt gerade Personalversammlung. Da waren fast 500 Leute da. Also ich kriege schon auch viel, viel sehr, sehr positive Rückmeldung. Ich kümmere mich auch wirklich um Einzelthemen im Haus. Also ich bin da wirklich sehr interessiert interessiert, hör viel zu. Deswegen sind meine Tage auch so voll, weil ich natürlich nicht nur Außenkontakt pflege, sondern auch viel versuche, in der Verwaltung zu sein, in einzelne jo fixe mit reinzugehen, um einfach so einen großen, also wie so ein Schwamm
2: Auf ja? <lacht> genau Also insofern doch, die Stimmung ist gut. Nachdem, also ich würde jetzt einfach mal sagen, die CDU hat einen relativ polarisierenden Wahlkampf gemacht, äh, was das Thema Verkehr angeht. Äh, Slogan Berlin, lass dir dein Auto nicht verbieten. Und dann kann man sagen, kam mit dem Koalitionsvertrag, dann Sowas wie eine Kehrtwende und ein relativ ambitioniertes mhm. Versprechen, nämlich wir wollen alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in dieser Stadt vereinen. Es leben vier Millionen Leute in dieser Stadt, ungefähr zwei Drittel wie Sie in den Außenbezirken. Was würden Sie sagen, wie ist aktuell der Stand? Also auf einer Skala von, ich sag mal, 1 bis zehn, eins, völliger Unmut, alle sind unzufrieden und aufgebracht. Zehn Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer liegen sich äh, imagensinkt in den Armen. Wie ist die Lage? Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen bei 6
1: vielleicht ungefähr. Ich glaube, dass viele tatsächlich auch noch gucken und warten. Ich kriege unglaublich viele positive Rückmeldungen, so vernünftiger Pragmatismus. Das ist auch ehrlich gesagt mein Anspruch. Wir müssen einfach schöne Visionen, auf der einen Seite habe ich auch gerne, ich mag auch gerne Bilder, aber wir müssen vor allem in der Realität ansetzen dass natürlich die Gemüter auch gespalten sind, weil vorher eine andere Politik äh, gefahren wurde. Das ist klar, aber dafür sind wir ja auch gewählt worden. Und ich sage mal so, so ein Wahlkampf ist immer natürlich schmissig ne, in den Botschaften, aber gucken aber war Sie das ins Wahlprogramm. So eine, so
2: eine schmissige Botschaft nee, da nee. mhm.
1: Gucken Sie ins Wahlprogramm und auch Kai Wegner und auch ich, ich bin immer angetreten, wir haben immer gesagt, wir wollen alle Verkehrsarten stärken, insbesondere den ÖPNV, den müssen wir voranbringen, damit wir den Leuten ein Angebot machen. Wir haben immer gesagt, wir wollen die Pendelverkehr aus Brandenburg eindämmen. Wir wollen bessere Alternativen bieten, damit zwei Drittel der Bevölkerung, die in den Außenbezirken wohnen, besser in die Innenstadt kommen. Natürlich sehen ja, wir doch, und das sieht auch ja die CDU und das haben wir auch im Wahlkampf schon adressiert, dass alles wie im Brennglas sich natürlich in diesem engen Innenstadtraum, der sehr verdichtet ist, natürlich zeigt. Und das ist Verkehr und das ist natürlich auch die Parksituation. Aber unser Konzept da anzusetzen ist in den Außenbereichen und nicht denjenigen in den Außenbereichen zu sagen, ihr dürft euer Auto nicht nehmen. Das geht nicht, wenn dann 20 Minuten Takt von der S-Bahn ist und die im Winter vielleicht sogar noch mal äh, ausfällt. Also du musst den Leuten Alternativen schon anbieten. Und das, glaube ich, ich ist die Botschaft. Ich noch gleich nochmal
2: auf die Alternativen kommen. Ich würde nur einmal noch ganz yeah. kurz bei dieser Stimmung bleiben. Ja. Wir haben, äh, ich hatte gefragt, die mhm. Leute, dass sie uns Fragen mhm. einschicken. Dazu kommen wir später ja. auch nochmal. Mhm. Es kamen unfassbar viele Fragen. Ich glaube, wir könnten allein ja. drei Runden mit Ich glaube ähm, Aber eine Frau hat sich auch explizit zu dieser Stimmung geäußert. Und die hat geschrieben, die Aggression auf den Straßen Berlins hat, seitdem die CDU an der Regierung ist, zugenommen. Sie senden falsche Signale, vergrößern ideologische Gräben, wobei sie versprochen hatten, diese zu schließen. Ich selbst habe zum ersten, Mal in meinem Leben ihre Partei gewählt in der Hoffnung, dass sie die Stadtgesellschaft vereinen. Das Gegenteil ist leider der Fall. Was sagen Sie dieser Frau, die das geschrieben hat? Ja, also wir haben uns natürlich für ein Miteinander
1: eingesetzt und äh, ich möchte auch, dass wir ein Miteinander haben. Ich bin der festen Überzeugung, man kann äh, also ich will es mal konkret machen an einem Beispiel. Das ist vielleicht etwas, was es so ein bisschen plastisch macht. Wenn ich ähm, an einer Ein- und Ausfallstraße von Berlin zwei Fahrspuren habe und die ähm, sowieso schon stark belastet sind durch Verkehr und ich nehme die eine Spur weg zugunsten eines Radweges und die äh, Autofahrer Stehen noch mehr im Stau und auf dem Radweg ist kaum Traffic. Dann ist das etwas, was die Gemüter wirklich erhitzt und was zu ähm, wirklich unterschwelliger Aggression führt. Und das werden wir, und da muss ich natürlich auch, äh, natürlich, ich nehme das natürlich entgegen, wenn eine Frau sowas sagt, da müssen wir eben einfach auch noch zeigen, dass das, was wir an Politikansatz haben, das muss auch erstmal greifen, dass wir mehr Miteinander im Verkehr haben. Und das ist eben, äh, sichere äh, Verkehrswege auch für alle zu bauen. Und natürlich auch, für den Radverkehr, aber es darf eben auch nicht immer nur zu Lasten von anderen
2: gehen, sondern es muss im Miteinander funktionieren. Es ist ja so, dass Sie im Moment ganz viel prüfen. Das ist ja auch insofern, dass man sich erstmal einen Überblick verschafft, völlig normal. Sie haben vor ein paar Monaten die Radwege, das gab eine große Aufregung, 19 äh, geprüft, 16 wurden wieder freigegeben. Aktuell werden unter anderem noch drei Tr Tramlinien geprüft. Äh, kürzlich wurde äh, nochmal das Vorhaben am hallischen Ufer geprüft, über das wir vielleicht gleich auch nochmal sprechen können. Was ich mich frage an dieser ganzen Geschichte, sozusagen wenn wir über die praktischen Einzelfälle sprechen, die jetzt aktuell geprüft werden. Wer prüft das alles? Das sind einfach einzelne Fachgruppen, die jeweils dafür zuständig sind in Ihrem Haus oder ist es eine Taskforce? Prüfung, die alles macht. Also bei den Radwegen hatten wir tatsächlich eine Taskforce gebildet.
1: Das war auch notwendig deshalb, weil ich in eine Situation ins Haus gekommen bin, wo in sechs verschiedenen Referaten in meinem Haus Radwegebau und Planung und Finanzierung stattfindet. Das ist schon, wenn man alleine nur aufs Organigramm guckt, nicht gut. Da gehen einfach Sachen verloren. Also insofern mussten wir tatsächlich, um diese Radwegeüberprüfung zu machen, eine Taskforce zusammenziehen, die alle Referate sozusagen vereint und sich ganz gezielt eben das anschaut. Und das ist eben da der Weg äh, der Wahl gewesen. Äh, bei dem Thema äh, Tramprüfungen, äh, da sind ja drei im Koalitionsvertrag auch adressiert, die den Prüfauftrag haben. Da machen das die Fachabteilungen, die auch eben äh, die äh, Tramprüfplanungen äh, an sich machen. Und beim Hallischen Ufer jetzt beispielsweise? Das Hallische Ufer ist so ein Spezialfall. Also das wurde von der Verwaltung, tatsächlich von meiner Verwaltung, noch nie positiv gesehen. Sondern das ist einfach schon immer kritisch hinterfragt worden. Und der Bezirk ist hier trotzdem vorangegangen. Aber wir haben uns das angeguckt, das würde ganz, ganz viel Ressourcen jetzt einfach und für die Machbarkeit alleine. Über die verkehrliche Machbarkeit würden sehr viele Ressourcen und Planungsmittel ausgegeben werden müssen und wir halten dieses Vorhaben wirklich nicht für realistisch. Das
2: geht darum, dass äh, wir sind im einfach vielleicht nicht, Nur ganz kurz mh? einmal zwischendrin würde ich vielleicht einmal für alle, die mh? nicht wissen, worum ja, es klar. geht, erklären, worum es geht. Ähm, der Bezirk verfolgt seit 2019 den Plan, das komplette hallische Ufer umzugestalten. Im Prinzip soll die nördliche Seite rückgebaut werden. Da soll ein Grünstreifen entstehen, Platz für Fahrradfahrer und Fußgehende äh, und der Verkehr soll komplett auf die Südseite umgeleitet werden. Da geht es um insgesamt 1,7 Kilometer. Der Bund fand das Vorhaben so toll, dass er 2022 gesagt hat, wir unterstützen das mit 2,95 Millionen Euro, weil es zukunftsweisend ist. Zitat. Und jetzt wirklich äh, genau. ich wieder an Sie. Genau. Also das eine ist halt
1: der Blick aus der äh, Sicht der Stadtentwicklung und äh, Stadtverschönerung. Und da finde ich eine Vision, die natürlich äh, grüne Lebensräume schafft. Ganz toll. Also ich, ich stehe da auch total dahinter. Problem ist, und da trifft es jetzt eben die Realität, wir sind in einem Bundesfernstraßen. Das darf auch nicht unterbrochen werden. Einfach. Wenn man das unterbrechen will, dann muss man Umleitungsalternativen bieten. Wir sind im Bereich einer Schwerlasttransportroute. Das heißt, diese versorgt auch die Stadtmitte ja, mit dem Schwerlastverkehr. Der muss, irgendwo muss der fahren können. Das heißt, wenn wir jetzt eine Verschwenkung auf die andere Seite machen, müssen wir Brücken schaffen, über die diese Schwerlasttransporte drüber können. Wir müssen Kurven schaffen. Das wird auf der anderen Seite auf eine Fahrbahn verengt. Ich kann Ihnen sagen, dass ist für Schwerlasttransport nicht geeignet. Und im Übrigen ist es auch eine ÖPNV-Vorrangstrecke am Hallischen Ufer. Es ist eine Bundesfernstraße. Und so leid es mir tut. Aber wenn man eine Vision darauf aufbaut, dass eine Bundesfernstraße davon betroffen ist. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, Aber das, das kann so man mir, das, das, das muss man einfach auch an Realitäten messen. Ich, es nützt nichts, Träume zu bauen und Visionen zu bauen, in dem Wissen, dass das
2: wirklich einfach gar nicht geht. Aber das heißt, dass, weil ich meine, das ist seit, seit 2019 wird daran gearbeitet. Das heißt, dass all die Leute, die bisher damit zu tun hatten, auf Bezirksebene, mutmaßlich äh, im Senat, auf Bundesebene, ich gehe ja davon aus, dass auch wenn man Fördergelder vergibt, Projekte erstmal geprüft werden, dass die alle komplett an der Realität vorbei gearbeitet haben. Über jetzt haben wir jetzt 2023 über vier Jahre hinweg. Also e ich würde sagen, wenn ein Bezirk das ohne die
1: Senatsverwaltung und ohne die Fachabteilung dort macht, ja, dann hat kann es das das sein, dass
2: es da keine Gespräche zu gibt. Ich meine,
1: seit 2022 ja. ist das ausgezeichnet. Also und meine, meine Vorvorgängerin
2: Frau Günther wollte das
1: Vorhaben halt unbedingt haben. Warum sie das nun unbedingt haben wollte, das entzieht sich nun meiner Kenntnis, aber in jedem Fall ist es einfach so, dass man sagen muss, die verkehrliche Situation ist nicht ausreichend berücksichtigt worden und begutachtet worden. Und dann darf man natürlich hinterfragen, warum das überhaupt eine Zuweisung vom Bund gibt. Ja, das Darf man natürlich hinterfragen, aber das ist auch nicht, gar nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist zu sagen, wir können diese Straße nun wirklich nicht aus unserem äh, Straßennetz entlassen. Denn ich sage mal so, ich würde es vergleichen mit einem Blutkreislauf im Körper. Ne? Wir haben Arterien und Venen und die müssen den Körper versorgen. Und wir haben Kapillargefäße, die sind ein bisschen weniger sozusagen genutzt. Ja? Und das sind doch bei uns die Hauptschlagadern der Stadt. Die müssen die Versorgung der Stadt und die Entsorgung der Stadt Sicherstellen. Da muss der Verkehrsfluss funktionieren, damit wir in den Nebenstraßen Ruhe haben. So funktioniert, ehrlich gesagt, jede Stadt, auch eine Stadt wie Barcelona. Du musst die Hauptverkehrsadern der Stadt, die musst du flüssig halten, damit du in den Wohngebieten und Kiezen keine Umgehungsverkehre hast, musst du Straßen haben, wo auch Autofahrer und Entsorgung und Versorgung funktioniert. Und dann wird das Konzept rund. Das Konzept wird nicht rund, wenn ich mir eine Hauptstraße nehme und dort versuche, etwas zu etablieren, damit der Schwerlastverkehr hinterher in den Wohngebieten landet.
0: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche.
2: Blutgefäße sprechen, das ist ja im Zweifel etwas, was der Mensch braucht, dass das fließt, um okay. zu überleben. Jetzt ist es so, in einer Stadt wie Berlin, dann gibt es sicherlich Dinge, da ist aktuell noch keine Alternative da. Da braucht es weiterhin Verkehr, also gerade wenn Sie irgendwie über Transporte sprechen. Es gibt aber ja auch ganz viele Autos, die nicht zwangsläufig gebraucht werden, damit wir in dieser Stadt überleben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und die Frage ist ja so ein bisschen, wie sieht es da in Zukunft aus? Sie sind kein Fan von Visionen, zumindest nicht von träumerischen, die nicht realitätsnah sind. Also vielleicht eine realitätsnahe Vision von Berlin im Jahr 2045. Wie sieht das in dieser Stadt aus? Wie viele Autos sind da noch unterwegs? Wie viele Radwege gibt es mittlerweile? Wo bewegt sich der Großteil der Menschen mit? Was ist da Ihre Vision, wenn Sie es kurz und knapp runterbrechen mhm. müssen? Also ich würde mir vorstellen, dass wir tatsächlicherweise den Pendlerverkehr aus Brandenburg, der
1: im Moment so ungefähr 280.000 Pendlerverkehr, Bewegung aus Branden gibt, dass man den halbiert hat, dass man einen guten ÖPNV-Takt geschaffen hat, auch in den Außenbezirken, dass wir auch den Ausbau der U-Bahn bis dahin ordentlich vorangebracht haben, dass wir tatsächlicherweise auch noch mal über andere Alternativen nachdenken, die jenseits der Straße liegen, die vielleicht eher in der Luft äh, funktionieren mit Seilbahn, dass man vielleicht auch äh, automatisiertes Fahren hat mit äh, zum Beispiel automatisierter U-Bahn oder äh, vielleicht auch mal der Straßenbahn, dass wir mehr Güterverkehre auf die Schiene gebracht haben, dass wir die Wasserwege nutzen, dass wir wirklich ein Konzept mal haben, dass wir diese ganzen Wasserwege in Berlin sowohl für den Güter- als auch für den Personenverkehr natürlich mit vernünftigen, nachhaltigen, co 2 neutralen Antrieb betreiben, dass wir das alles mitdenken, dass wir trotzdem nicht das Auto verteufelt haben. Wir haben eine Antriebswende hinter uns. Wir haben genug Ladeinfrastruktur. Und wir haben damit wirklich etwas geschaffen, was die Mobilität, von allen anspricht, wo alle gerne, und wir sind 2045 auch noch viel weiter, die junge Generation, die nutzt das Auto gar nicht mehr so als Statussymbol. Die wächst ja auch auf mit diesem zunehmenden Angebot. Wir werden dahin kommen, aber wir werden es nicht mit der Brachialkräule schaffen. Sie
2: haben in Ihrem Plädoyer jetzt ein Wort vergessen, mhm. Fahrrad. Der Fahrrad gehört
1: natürlich genau so dazu. Richtige Fahrradwege gehören natürlich genau so dazu.
2: Ist das ein Problem, dass die CDU manchmal die Fahrräder vergisst? Nee, überhaupt nicht.
1: Also ich habe ja ich, ich hab ja viele Diskussionen, gerade in den Außenbezirken, die wollen auch äh, Fahrradwege haben. Und ich finde, die gehören auch dazu. Weil wenn ich jetzt sage, wie komme ich denn vom Außen in einem Außenbezirk vom Haus äh, zur nächsten ÖPNV-Station, dann ist das natürlich das Fahrrad. Und deswegen haben wir uns ja auch vorgenommen, dass wir auch diese ganze Attraktivität von Fahrrädern jenseits der Debatte, Radwege bauen, natürlich werden wir Radwege bauen. Und äh, wir werden, wollen die natürlich auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir keine Toten im Verkehr haben wollen, bauen. Aber auch Fahrradparkhäuser, all das, was dazugehört,
2: absolut. Wie viele, wenn wir es vielleicht jetzt nochmal auf Prozent runterbrechen, also wir haben das Jahr 2045, wir haben nur noch E-Autos im Idealfall. Wie viele Leute fahren prozentual mit dem Fahrrad durch. Ich bezeichne das jetzt mal auf die Innenstadt bezogen, also Innenstadtring. Wie viele Leute sind mit dem Fahrrad unterwegs prozentual? Wie viele mit den Öffis? Wie viele mit dem Auto? Ach, also das kann ich so jetzt erstmal gar nicht sagen. Nur so grob mal als Vision. Es muss ja jetzt nicht äh, eins zu eins dann tatsächlich so sein, aber wenn Sie es vorstellen könnten. Fuß gehen, da haben wir auch noch. ja Also das würde ich sagen, äh, gerade natürlich die Fußgänge sollten wir in der ganzen Diskussion gar nicht vergessen. Das sind ja auch
1: die meisten Wege, die mit äh, zu Fuß zurückgelegt werden. Aber ich sag mal so, wenn an einem normalen Sommertag äh, irgendwie 30, 40 Prozent äh, innerhalb der Innenstadt mit Fahrradfahren, Glaube ich, ist das, glaube ich, ganz realistisch, wenn man das Bild weiterdenkt. Und wie viele fahren noch Auto? Wie viel Prozent? Tja, vielleicht noch. Ja... Das also eine gute Frage. Vielleicht noch 15 Prozent. Und aus welchen Gründen, würden Sie sagen, sind die mit dem ja. Auto noch unterwegs? Ja, also ich glaube, wenn Radwege gut ausgebaut sind, wenn wir äh, einen gute, guten Anschluss auch äh, beim ÖPNV geschaffen haben, wird es, wird es schon dazu führen, dass natürlich auch die kürzeren Wege im Innenstadtbereich, im, im Kleinstmobilität haben wir jetzt vielleicht noch vergessen, also es gibt ja noch ein paar andere Alternativen, dass das dann eben genutzt wird und äh, tatsächlich, aus den Außenbezirken eben auch nicht mehr so viele in die Innenstadt reinfahren. Wir müssen äh, kurz, ja. haben Sie
2: eigentlich auch so ein schönes äh, Deutschlandticket?
1: Nee, das lohnt sich für mich nicht.
2: Das lohnt sich für sie nicht. Nee, das lohnt sich tatsächlich. Würde es sich nicht. für sie lohnen, wenn sie nicht äh, Verkehrssenatorin werden? Ja, aber dann äh, das ist aber auch dann eine Absurde. Ja, ja. absurd,
1: oder? Ja, gut, aber ich meine, es ist einfach der Alltag jetzt.
2: Wir wollen jetzt stehen geblieben. Bei der Frage die Vision. Wie viele. Bei der Vision. Ja, ja. Genau. Also es ist ja letztlich. So, wenn man es runterbricht. Die Städteplanung ist ja was, was irgendwie in den vor allem 40er Jahren dadurch, also Nachkriegszeit, dadurch geprägt wurde, dass man alle Fokus aufs Auto gelegt hatte. Also es war einfach damals das Tollste für Menschen, ihre eigenen vier Blechwände sozusagen zu haben, mit denen sie sich durch das Leben bewegen können. Freie Fahrt freie Bürger war damals der ganz große Slogan. Und die Städte wurden ja explizit darauf ausgebaut, dass sich die Leute mit dem Auto dadurch bewegen können. So Jetzt ist äh, die Lage mittlerweile ein bisschen anders aus vielen verschiedenen Gründen, allen voran irgendwie der Klimawandel, würde ich sagen, aber auch sicherlich eine Platzfrage, eine Gesundheitsfrage für die Leute. Glauben Sie nicht, dass um da sozusagen wieder ein Gleichgewicht reinzubringen, man nicht auf eine Art den anderen den Vorrang geben muss, um dann irgendwo Pari Pari oder sogar vielleicht einen Plus bei den Fahrradfahrern und Fußgehenden zu schaffen?
1: Ja, also äh, unbestritten müssen wir natürlich in dieser Infrastruktur, die da zu schaffen ist, noch mal viel, viel schneller vorangehen. Denn äh, natürlich, wie Sie gesagt haben, das fürs Auto, die Infrastruktur, die ist über Jahrzehnte entstanden. Und äh, wir haben uns ja jetzt noch nicht so lange auf den Weg gemacht, tatsächlich die Radwegeinfrastruktur dem hinterherzuschieben. So, das heißt, da muss natürlich viel mehr Tempo rein das ist ganz klar, um das überhaupt wieder aufzuholen. Nun muss man äh, dann einfach gucken, es gibt ja zwischen Schwarz und Weiß immer noch auch Graustufen. Also wenn wir sagen, wir streben ja an, dass viel, viel mehr Fahrradfahrer kommen, müssen aber in der Realität im Moment noch anerkennen, äh, dass noch sehr viele Autos auch da sind. Aber das, das ist ein, ein Henne-Ei-Problem, oder? Ja, das Am ist, Ende ist die Frage, wir wo die man an? Wir müssen die Infrastruktur schaffen. Ne? Und jetzt gibt es aber eben auch zum Beispiel, wenn ich das Thema Radwegebreiten angucke, es gibt äh, Radwege, sagen werden müssen. Darauf wollen wir auch ein bisschen mehr Gewicht legen, dass man auch Radwege saniert und nicht einfach nur den neuen daneben legt, sondern dass man eben auch die bestehende Infrastruktur instand hält. Oder äh, muss ich da jetzt, sagen wir mal, 2,50 Meter, 50? das ist da, wo viel Fahrradverkehr ist und auch prognostiziert ist, weil das Netz dort eben geschlossen wird, klar, äh, aber in anderen Bereichen muss es nicht ganz so breit sein. Aber damit wir überhaupt eine Radwegeinfrastruktur kriegen, äh, wollen wir eben an den Radwegebreiten dort ein bisschen sein werden. Ne? Das sind alles Punkte. Sie sprechen jetzt vom Mobilitätsgesetz. Hm? Genau, vom
2: äh, ne? Wer hat eigentlich da, vielleicht wenn wir einmal kurz darauf eingehen, ja. auf das Mobilitätsgesetz. Es gibt da ja einen Änderungsantrag von Seiten der CDU, hm? was mit den Koalitionspartner, hm? ich gehe davon aus, das sind gerade noch hm? Gespräche. Genau, das, die sind ja die Fraktionen im Gespräch, ähm, genau. Wer hat, wer hat das geschrieben, war da Sie vor allem beteiligt, war da der ja, Fraktionsvorsitzende? Fraktions das ist eine Fraktionsinitiative. Das heißt, Sie wurden Initiative. da aber auch ja, mit also involviert? Wir natürlich
1: wird man natürlich, ja, ist ja klar, mhm. gefragt wird man natürlich schon, aber mhm. insofern ist es natürlich schon so, dass es erstmal eine Fraktionsinitiative ist. Unser Haus kommt ja in jedem Fall ins Spiel. Ja, aber das ist eben etwas, was sich auch die Fraktion wirklich äh, auf ihre Fahnen schreib, geschrieben hatte, das äh, anzugehen. Und waren Sie da mit allem d'accord, was da so drin steht? Ja, also ich verstehe natürlich, warum das da drin steht. Ob das jetzt in jedem äh, fachlichen Detail am Ende so bleibt, das wird man sehen. Man muss es natürlich als auch in unserem Haus dann fachlich prüfen, wenn es dann tatsächlicherweise in der Fraktion geeint ist. Insofern kann man ja noch gar nicht sagen, mal gucken, eben, was da dann auch bei uns ankommt. Und dann werden wir dem gerecht. Ich glaube tatsächlich, dass die Diskussion gar nicht schwarz-weiß geführt werden muss. Das Mobilitätsgesetz an, an sich, und das habe ich von Anfang an gesagt, mutet manchmal an wie eine Projektbeschreibung ein bisschen. Ich bin natürlich als Juristin eher von einem Ansatz geprägt, ein Gesetz muss abstrakten Rahmen setzen. Ja, und das hat das Mobilitätsgesetz an sich nicht. Das werden wir jetzt nicht heilen können. Aber normalerweise müsste man schon sagen, das ist... Ein Gesetz ist abstrakt und setzt einen Rahmen und lässt auch Flexibilitäten. Und äh, dieses Gesetz lässt das oftmals nicht, weil es viel zu detailliert und kleinteilig beschrieben ist. Das
2: würde ich zum Beispiel von mir aus gerne ändern. Das ist jetzt aber ein viel zu großer Wurf. Aber würden Sie sagen, dass sowas wie Vorrang für XY, dass das eher zum Thema kleinteilig oder eher zum großen Wurf zählt? Nee, das ist eher großer. Ne? Also, also ich, um konkret mhm. jetzt sozusagen die Änderungen, die da von der CDU-Fraktion eingereicht wurden. Das ist zum einen, äh, gibt es keinen Vorrang mehr für Fußball, vor dem motorisierten Individualverkehr. Stattdessen sollen Anforderungen und Bedürfnisse anderer Verkehrsteilnehmer beachtet oder mit geprüft werden. Es soll keinen Vorrang mehr für Radfahrer vor dem motorisierten Individualverkehr geben. Es soll auch letztlich nur noch einen statt zwei Mitarbeitern in den Bezirken geben, die sich explizit um Radwege kümmern. All das ist ja erstmal ein Rückschritt, wenn man sagt, wir wollen gerne viele Radwege bauen. Also ich ähm, bin
1: sowieso der Meinung, dass eine Personenanzahl, die viele Mitarbeiter sich irgendwo in den Bezirk um Radwege zu kümmern haben. Aber jetzt ist es sowieso eine nicht, Ja, sowieso da in das Gesetz nicht reingehört, per se nicht. Äh, und das andere ist, äh, es nützt nichts, viel Vorrang äh, zu definieren, wenn am Ende die gesamten Vorrangnetze nicht gegeneinander äh, oder ineinander verzahnt werden können. Das ist eins unserer Probleme, dass wir ÖPNV-Vorrang haben, wir haben genauso Fahrradvorrang, Auch aber im Zweifel... Äh, muss immer geguckt werden vor Ort, was hat Vorrang. Und da finde ich, ist diese Schablonenhafte, ja, was auch durch das Mobilitätsgesetz und die Starre des Mobilitätsgesetzes vorgegeben wird, das wird einer Stadt wie Berlin nicht gerecht. Sie haben vor Ort, und deswegen gibt es ehrlich gesagt auch Verkehrsplaner, und die studieren auch ziemlich lange dafür, dass sie genau, das ist deren Aufgabe, das, was ein gesetzlicher Rahmen
2: vorgibt, in der bestmöglichen Lösung vor Ort zu schaffen. Aber bestmöglich ist das nicht auch im Zweifel subjektiv? Also wenn wir jetzt wissen beispielsweise, wir haben es eben angesprochen, es wurde jahrelang im Sinne von Autos geplant. Und jetzt ist man vielleicht der Überzeugung, dass das vielleicht nicht mal die allerbeste Lösung ist, wenn wir an die Zukunft unserer Städte denken. Dann ist das doch auch im Zweifel total subjektiv, was das Beste ist. Und ist es dann nicht die Politik, die am Ende mit die Entscheidung treffen muss, was subjektiv für diese Stadt wird das genau. Beste ist. Deswegen habe ich ja grundsätzlich gesagt, Vorrang für ÖPNV und
1: Fahrräder dort mit reinzunehmen, hat ja auch gar nichts damit zu tun, dass man irgendwas anderes jetzt negiert, sondern ich finde, es muss halt so gewichtet sein und das muss eben in, einem, in einer Ermessensentscheidung, ja, in einem Rahmengesetz auch so sein, dass man trotzdem noch genug Flexibilitäten hat, bei Bedarf vor Ort aber trotzdem davon
2: abzuweichen. Aber das heißt, Sie würden sagen, wenn ich das richtig verstehe, es wird künftig auch weiterhin einen Vorrang für ÖPNV, Radverkehr und Fußgänger hier in Berlin geben. Man wird nur in Einzelfällen auch möglicherweise davon abweichen, weil es in Einzelfällen einfach keinen Sinn macht, das pragmatisch so umzusetzen. Das liegt jetzt gerade nicht in meiner Hand. Aber ja
1: ich frage ja, was, ihre, was ihre
2: genau. Ihr Wunsch wäre oder was Ihre Haltung dazu mein ist, wäre. Mein Wunsch
1: dass ist, dass alles gleichermaßen berücksichtigt wird und nicht wie eine Schablone über die Stadt gezogen Aber wird. Aber das
0: geht
2: ja nicht, Frau Schreider. Wir wissen, doch, doch, dass doch, Platz, nein, wir wissen ja, dass Platz begrenzt ist. Mhm. Also ich, ich, kann mir das, ich weiß komplett, was Sie meinen. In der idealen Welt könnte jeder Mensch einfach machen, was er wollte, nutzen, was er wollte. Und wir wären alle irgendwie happy und hätten unendlich viel Platz, aber den haben wir ja nicht. Das heißt, man muss ja am Ende entscheiden, wen ja. priorisiere ich? Aber weil es ja gerade kompliziert ist, braucht man doch
1: die Flexibilität vor Ort. Also ich sage das Beispiel Hauptstraße. Aber, aber die, die will
2: ja niemand wegnehmen. Also Nein. ich frage wirklich nach dem Großen doch, wenn Sie in einem Ganzen ja. und nicht nach Einzelfallentscheidungen, wo am Ende dann vielleicht ein Radweg nicht gebaut wird, weil man sagt, ja. an der Stelle funktioniert es überhaupt nicht. Ich glaube, das ist was, was gar keiner in Frage stellt, mhm. sondern es ist wirklich die Frage, wie gestalten wir, die
1: Stadt der Zukunft. Klar. Ja, absolut. Und die gestalten wir mit allen Elementen und natürlich mit dem Fahrradverkehr und mit dem ÖPNV. Und selbstverständlich wollen wir jedoch von der Ausrichtung her auch, dass die beiden äh, vorrangig sind, genauso wie Fußverkehr, auf die wir ja auch noch blicken wollen, die in der Diskussion immer vergessen werden. Ähm, und trotzdem muss die Flexibilität, und das ist genau das, was ich meine mit ein Gesetz schafft einen Rahmen. Ein Gesetz ist nicht absolut und deswegen, das in der Formulierung jetzt zu finden, das wird die Aufgabe sein, auch für die Fraktion, dass genug Flexibilität da ist. Aber selbstverständlich steht doch oben drüber, und dem haben wir uns doch auch verpflichtet, dass ÖPNV wir fördern wollen, dass wir den Fahrradverkehr äh, fördern wollen, dass wir den Umweltverbund fördern. Das steht doch das außer Frage.
2: Also ja, das heißt, wir Natürlich. haben ja eigentlich das eine Debatte. Ja unsere politische debattest.
1: Ausrichtung, genau. Okay. Ne, es geht hier die, nur die um eine gesetztechnische Stimmt da Ihnen komplett ja. überein? Ja, ja, ich glaube schon. Das ist ja auch in Unserem Wahlprogramm angelegt. Es geht nur darum, wie setzt man das jetzt gesetzestechnisch um? Und da, glaube ich, ist die Diskussion zu absolut gerade. Ja, also er wird zu absolut geführt, aber ich glaube, wir führen die äh, im Parlament, werden die Fraktionen die auch in eine gute Richtung führen.
2: Es äh, gab, wurde ja 2021 der Radverkehrsplan noch von Rot-Grün-Rot festgelegt, wo das Ziel war, bis 2030 3000 Kilometer Radwege Entstehen zu lassen. Fertiggestellt sind bisher knapp 100. Das liegt auch daran, weil diese Prozesse alle immer in der Verwaltung, das werden Sie wahrscheinlich jetzt kennengelernt haben, sehr, sehr lange dauern. Gehen Sie davon aus, dass diese 3000 Kilometer Radwege bis 2030 noch umgesetzt werden? Ist das das Ziel, das Sie haben? Es ist nicht realistisch. Ne? Das
1: muss man einfach sagen. Man sieht ja jetzt in den letzten Jahren, wie viel gebaut wurde. Sie haben es erwähnt und äh, es ist leider, es ist zwar ein Ziel und Ziele soll man sich auch immer setzen, aber 3000 Kilometer ist einfach nicht realistisch. Was halten Sie für realistisch? Ja, also wir, wir werden natürlich gucken, dass wir äh, mindestens äh, in dem Beritt bleiben, wie auch schon vorher gebaut wurde. Wir wollen auch mehr äh, draufsetzen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das fragen Sie mich lieber nochmal äh, in einem Jahr oder was, wenn ich noch einen besseren Überblick darüber habe, weil das, was Sie sagen, Prozesse dauern sehr lang und es gibt natürlich auch viele Sachen, die jetzt nicht durch unsere Verwaltung zu steuern sind. Ne? Also wie kriegst du Baufirmen, ne? wie kann man, wie funktionieren Vergabeprozesse? Überall muss eigentlich Beschleunigung rein, weil man einfach sieht, das dauert alles viel zu lange. Also wenn ich jetzt so was wie 2000 sage,
2: ist das realistischer? 2000 von 3000 auch nicht? Nee, glaube ich auch nicht. Tausend? Ja, also ich, ich, ich näher mich jetzt hier weiter ja, runter, bis wir irgendwann ja, bei was gälischem angekommen nee, ich sind. Ich würde
1: jetzt mal sagen, wenn man, wenn man es schaffen könnte so 60, 70 Kilometer vielleicht ne, pro Jahr äh, zu schaffen, dann wäre es, glaube ich, so, dass wir eher auf einem realistischen Level sind. Aber das ist sehr ungeschützt jetzt, weil ich zu wenig Erfahrung dafür auch habe, wie viel kannst du noch rausknautschen, damit es schneller wird. Und ich sag mal so, Diese, wenn du nur auf der Straße eben die Markierung machst, ist das natürlich schneller gemacht, als das, was ich mir auch vorstelle, dass du eine bauliche Abtrennung beispielsweise machst und dass
2: du den Straßenraum nochmal anders aufteilst. Solche Prozesse dauern sowieso länger. Wobei wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob ich jetzt für alle Radfahrenden in dieser sprechen kann. Aber ich glaube, auch mit dem Pop-Up-Radwegen war man doch einigermaßen zufrieden, weil man das Gefühl hatte, dass da relativ schnell was auf die Straße gebracht wurde, womit man als Radfahrer irgendwie mhm. ganz gut leben konnte. Genau. Das sind ja auch so diese Low-Hanging-Fruits. Aber ich
1: bin da auch in der Diskussion mit der Verwaltung. Wir sind da auch bei diesen Sachen, die sehr, sehr schnell gingen. Gerade in der Corona-Phase ja, hat es ja wirklich einen richtigen Schub bekommen. Sind wir auch bald durch. Ne? Also es gibt jetzt nicht so viele, wo man so Low-Hanging-Fruits machen kann, sondern es
2: ist meistens verbunden dann doch eben mit mehr Mehr Eingriff in den Straßenraum. Wir sind jetzt hier gerade am äh, Treptor Park äh, langgefahren und äh, da haben wir auf das teuerste Straßenprojekt Deutschlands geblickt, äh, auf die A100. Der 16. Bauabschnitt wird gerade fertiggestellt, der 17. soll mutmaßlich äh, folgen. Und da interessiert mich jetzt natürlich sehr Ihre persönliche Haltung. Halten Sie diesen Ausbau für richtig? Ja,
1: ich halte ihn für richtig, weil er einfach auch dem Konzept folgt, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, dass wir versuchen müssen, den Verkehr aus der Innenstadt zu ziehen. Und deshalb ist es auch richtig, darüber nachzudenken. Ähnlich wie bei einem S-Bahnring, wo wir ja auch davon profitieren, dass wir durch die, über die, durch die ganze Stadt kommen, einmal rund um die Stadt, ist es natürlich bei der Straße genauso es zieht uns den Verkehr aus der Innenstadt raus und führt ihn intelligent an der Innenstadt und an den Wohngebieten vorbei. Und deswegen ist es ein richtiger Ansatz.
2: Auch wenn es 200.000 Euro pro Meter kostet und die Klimabilanz verheerend ist. Also man muss
1: natürlich tatsächlicherweise
2: sehen, dass es äh, die
1: Baupreise alle geschehen sind. Das ist kein schöner Umstand, mit dem werden wir aber trotzdem leben müssen, dass der Baupreisindex jedes Jahr steigt. Und ich meine auch, was das Thema Klimabilanz angeht, ja, Bauen hat äh, leider immer etwas auch mit, äh, mit dem Thema äh, Klimabilanz, schlechte Klimabilanz zu tun. Da ist natürlich auch der Bau wirklich gefordert, nachhaltiger zu bauen mit Asphalt äh, oder auch eben in der Betonherstellung. Überall ist dort auch Forschung drin. Wobei das wahrscheinlich für den 17. Bauabschnitt nicht mehr zu spät reichen wird. Aber was soll man machen? Ne? Ich meine, du ja, nicht bauen, wäre eine Option ja. theoretisch. Nein, aber das, ist keine, das ist aber keine Option, wenn wir davon ausgehen, dass wir in einer wachsenden Stadt leben. Wir rechnen ja mit den 4 Millionen bis 2030 und deswegen muss ich sagen: Nein, es ist eben keine Option, auf Infrastruktur zu verzichten.
2: Sie haben gesagt in mehreren Interviews schon, dass Mobilitätswende immer auch bedeutet, dass der Autoverkehr reduziert wird. Sie haben jetzt schon auch ein bisschen in dem Podcast dargelegt, dass das vor allem über Angebote laufen soll und nicht über Verbote. Würden Sie sagen, es gab schon jetzt in den sechs Monaten irgendwie was Kleines, wo man sagen kann, das hat zur Autoreduzierung beigetragen?
1: Also in den sechs Monaten jetzt sicherlich noch nicht. Also da würde ich sagen, da sagen wir mal, der eine oder andere Radweg ist vielleicht fertig geworden, wo man mal sagen kann, da ist Autoreduzierung schon möglich. Aber das sind natürlich jetzt alles Mühsachen, sondern die richtige Reduzierung wird eben erst dann passieren, wenn wir zum Beispiel wieder den 10-Minuten-Takt für die S-Bahn eingerichtet haben in den Außenbezirken.
2: Ja? Wenn man, kann man sagen, wann das kommt? Plus, wir haben uns
1: das vorgenommen, aber ich kann Ihnen das jetzt nicht ganz genau sagen. Aber es soll ja in dieser Legislaturperiode auf jeden Fall sein. Da müsste ich jetzt einfach nochmal in die Verträge reingucken. Weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist es angestrebt. Und es sind natürlich auch immer viele Diskussionen mit den Anbietern. Ich muss ja mit der BVG und auch mit der S-Bahn, es gibt bestehende Verträge, das muss natürlich alles ausgehandelt werden. Aber der 10 minuten takt den streben wir ja an. Und deswegen, ich glaube, in dem Moment gibt es nochmal einen richtigen richtigen äh, Rutsch, ja, dass man auch sagt, also das ist ja wirklich Attraktivität und erst dann kann man über andere Maßnahmen nachdenken. Wir haben zum Beispiel im, äh, in Brandenburg, sind wir mit Brandenburg, ja, den äh, brandenburgischen Kommunen rund um äh, und äh, Landkreisen rund um Berlin auch immer bestrebt, Park- und Reitparkplätze zu schaffen. Das immer kombiniert mit eben einer guten äh, Anbindung, Regionalbahnanbindung und äh, wenn solche Sachen klappen, dann wird sich das Bild fügen. Ja, aber das sind eben auch alles Sachen, die nicht ganz kurzfristig
2: tatsächlich in sechs Monaten zu lösen sind. Ähm, aber wenn Sie über ähm, Parkplätze sprechen, das ist ja auch eine Debatte, worüber auch immer wieder diskutiert wird, wenn es um Autos in der Innenstadt geht, dass natürlich Parkplätze relativ viel Raum wegnehmen. Ich habe jetzt auch eine Studie gefunden. Ich glaube, allein im Innenring, also im S-Bahn-Ring, sind, äh, wenn man alle Parkplätze zusammenrechnen würde, wäre die Fläche so groß wie das Tempelhofer Feld. Könnte man auch bebauen, <lacht> dann hätten wir vielleicht auch wieder ein anderes Problem gelöst. Aber ein wichtiger Punkt ist da ja immer die Frage, wie viel kostet so ein Parkplatz, gerade auch für Anwohnerparken. Ähm, bei uns ist es relativ wenig, das sind ein bisschen mehr als 20 Euro Verwaltungsgebühr. In äh, skandinavischen Städten sind das mit unter 1200 Euro wird das in diesem Jahr oder im nächsten Jahr noch angehoben werden müssen? Also wir sind dabei, äh,
1: da zu berechnen und zu überlegen, wie man das angeht, das Thema. Es hat immer eine soziale Komponente, das muss man einfach immer berücksichtigen auch. Der wollen wir auch gerecht werden. Es kann auch eine Umweltkomponente haben, dass man einfach sagt, äh, E-Autos äh, sind natürlich auch nochmal vielleicht äh, besonders hervorzuheben. Also das ist auf jeden Fall in der Prüfung, ne? das äh, werden wir uns anschauen, das Thema. Und grundsätzlicherweise ist, glaube ich, der Ausweg, bei neuen Quartieren relativ einfach. Neue Quartiere werden mit einem vernünftigen Mobilitätskonzept gebaut. Ehrlich gesagt, wenn man sich Quartiersgaragen anguckt in anderen Städten, das geht schon auch hübsch. Ja, oder auch in Holz. Aber jetzt ne? möchte ich einmal kurz, dass Sie mir Und eine hübsche Quartiersgarage beschreiben. Ja, ja tatsächlich. Also die, eine hübsche Quartiersgarage ist ähnlich wie guter Wohnungsbau kompakt, geht eher in die Höhe. Ist bewachsen, vielleicht auch mit Holz. Und im Idealfall kann man drinnen mit einer Induktionsschleife noch das E-Auto äh, laden. Gibt es Konzepte für, ich glaube, deswegen, ich sage mal so, für neue Quartiere gibt es gute Lösungen. Was Nur neue Quartiere den Großteil der Berlinerinnen und Berliner nicht betreffen. Genau, was immer schwierig ist, ist das im Bestand hinzukriegen. Ne? Und da hast du natürlich immer das Thema Flächen sind knapp in Berlin. Aber das ist es eigentlich. Wir haben bestehende Parkhäuser, die oftmals nachts leer sind. Ja, Da ist es schon so, dass man fragen kann, Mensch und Kinder, vielleicht gibt es da auch die Möglichkeit, dass man eben diese bestehenden Parkhäuser auch nachts für Anwohner nutzen kann. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten. Es gibt aber auch die Möglichkeit zum Beispiel, da ärgere ich mich immer drüber, wenn ich bei einem Supermarkt vorbeifahre und da stehe, ist die ganze Nacht ist dieser Parkplatz leer und alle versuchen im öffentlichen Straßenraum die Parkplätze zu finden. Mehr. Vielleicht sind da einfach auch in Zukunft Kooperationen möglich, das mhm. dass man da eben auch mehr der noch die Privaten nutzen kann, um auch diesen Anfall im öffentlichen Straßenland
2: und diesen Druck dort drüber zu entlasten. Ich glaube, 23 Stunden sind es im Schnitt, die ein Auto am Tag rumsteht. Was würden Sie denn sagen, um noch mal kurz auf diese Parkgebühr zurückzukommen? Was wäre ein guter Betrag, äh, den man irgendwie zahlen müsste, um, ich glaube, ein Auto hat so im Schnitt 13 Quadratmeter um 13 Quadratmeter des öffentlichen Straßenlandes hier in Berlin? Beanspruchen zu dürfen.
1: <lacht> nee,
2: also da wäre fast schon eine ja, Wohnung. Ja, ich weiß,
1: da werde ich mich nun nicht auf eine Zahl festlegen, tatsächlich. Aber seien Sie gespannt und äh, wir werden da was machen und wir werden es auch abwägen und dann wird man auch, und da will ich den Fachleuten jetzt auch gar nicht vorweggreifen, dann wird man verschiedene Aspekte gegeneinander legen und dann werden wir schon auch zu einer guten Lösung kommen.
2: Ich würde jetzt einmal kurz einen kleinen Sprung machen und zu unseren Leserinnen und Leser fragen. Ähm, kommen vielleicht Sehr vielleicht damit wir möglichst viele mhm. durchkriegen. Knapp antworten. Knapp antworten. Also ich hab ja. jetzt habe schon äh, nicht alle dabei, aber es war wirklich... Also Interesse war groß, ja. kann ich auf jeden Fall sagen. Äh, die erste Frage, für wen machen Sie Ihre Politik und welche Werte setzen Sie damit um? Mhm. Also ich mache äh,
1: Politik für ganz Berlin. Ich versuche wirklich möglichst viele verschiedene Interessen hier in Berlin zu
2: adressieren und dabei pragmatisch vorzugehen, orientiert an der Realität der Menschen. Was halten Sie von einer gerechten Verteilung zwischen FußgängerInnen, RadfahrerInnen, BVG und Autos, jeder 25 Prozent des gesamten Bereiches von Berlin?
1: Ja, das ist eine interessante Idee.
2: Gute oder eine schlechte?
1: Interessant ist immer so, ja, also grundsätzlicherweise würde ich eigentlich fast äh, dem Fußverkehr, den äh, Fahrradfahrern und dem ÖPNV zusammen ein bisschen mehr Raum
2: einräumen. Wie finden Sie SUVs?
1: Ja, also grundsätzlicherweise meine ich, dass man mit Limousinen auch ganz gut klarkommt.
2: Wie hoch sind die durch die Absage von Entwicklungsprojekten der Verkehrswende entstandenen Verluste an Fördergeldern für Berlin zu beziffern?
1: Solange Bauprojekte, also es zielt sicherlich auf die Radwege ab, in diesem Jahr begonnen werden und da sind wir überall gut dabei, sind gar
2: keine Fördermittel verloren gegangen. Wann wird der Schlangenbader-Tunnel wieder geöffnet? Und Zusatzfrage, warum brennt dort eigentlich Tag und Nachlicht? Ja, das ist so eine Notbeleuchtung, die
1: ist äh, wahrscheinlich vorgegeben, nehme ich an. Und ansonsten äh, prüfen wir das gerade tatsächlich, wie weit äh, der Schlangenbader-Tunnel wirklich für den Verkehr genutzt wird. Und da wird es auch eine schnelle Entscheidung geben. Was heißt schnell? Ja, ich gucke mir das gerade an. Also ich gehe davon aus, dass wir das bis Jahresende schon noch analysiert haben und äh, dann diskutieren werden. Würden Sie Ihre Tochter erlauben, alleine mit dem Fahrrad Berlin zu durchqueren? Ja, sie ist jetzt 13. Da würde ich sowieso grundsätzlich ein Fragezeichen hintermachen, ob meine
2: Tochter alleine Berlin durchquert. Aber auch mit dem Fahrrad wahrscheinlich eher nicht. Es gibt noch eine zweite kinder Ich glaube, das ist was, was viele Leute bewegt hat. Ähm, waren Sie schon mal mit dem Rad auf einer Hauptverkehrsstraße ohne Radweg unterwegs, eventuell sogar mit radfahrenden Kindern? Falls ja, haben Sie sich sicher gefühlt? Und hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Kinder sicher sind? Nee, ich würde tatsächlich sagen, das war ich schon mal und
1: das würde ich nicht sagen, dass ich mich sicher gefühlt habe und deswegen würde ich es auch vermeiden.
2: Was möchten Sie am Ende der Legislaturperiode für die Mobilität in Berlin erreicht haben?
1: Ich würde gerne am Ende der Legislaturperiode einen guten Verkehrsfluss in Berlin haben und zwar für alle. Und für den ÖPNV, genauso für den Fahrradfahrer, aber natürlich auch für die
2: Autofahrer, auch im Sinne der Umwelt. Können Sie ein Beispiel nennen, wo Sie selbst etwas für Fahrradfahrerinnen und Fußgängerinnen angestoßen haben, also etwas, was nicht auf der Vorgängerregierung beruht?
1: Ja, wir äh, sind gerade dabei zu eruieren, wo viel mehr äh, Bike-and-Ride-Plätze äh, äh, noch hin können. Ja, da geben wir nochmal einen richtigen Schub rein, Fahrradparkhäuser und das ganze Thema Verkehrssicherheit, also Kreuzungssicherheit. Das nehme ich viel mehr in den Blick als meine Vorgänger. Also ich habe wirklich den Anspruch, dass wir Kreuzungen in Berlin umgestalten, dass wir sie sicherer machen, dass wir baulich sie auch sicherer machen. Wir haben so viele Unfallschwerpunkte und ich finde, da geht es jetzt wirklich auch darum, die einzudämmen.
2: Wie wollen Sie die konkret sicherer machen? Ja genau,
1: also das äh, sind verschiedene Maßnahmen, die man machen kann. Das geht jetzt natürlich von baulichen Maßnahmen, Ampeln, Ampelschaltungen äh, anpassen, über Sichtachsen bessere schaffen, äh, die eben nicht äh, nur sozusagen äh, markiert auf dem Boden sind, sondern die wirklich auch baulich getrennt sind. Also da gibt es viele Maßnahmen, die man machen kann, wo man äh, den Fahrradverkehr auch mehr vom Autoverkehr trennt.
2: Es gibt noch eine konkrete Frage zu einer Kreuzung. Ende September überrollt ein Lkw-Fahrer eine Radfahrerin in der Ollenhauserstraße in Reinickendorf, nachdem sie dort den Bau eines sicheren Radwegs gestoppt und verhindert hatten. Haben Sie sich mit der schwerverletzten Frau oder ihren Angehörigen in Verbindung gesetzt? Jetzt muss man an der Stelle dazu sagen, man weiß nicht, ob es diesen Unfall genauso gegeben hätte, wenn der Radweg schon sichergestellt wird. Es gibt keine statistische Bewiesenheit, dass der Unfall dadurch hätte verhindert werden können. Aber haben sie, setzen Sie sich in solchen Fällen mit Angehörigen Nein. in Kontakt? Nein, wir machen das mit Einzelfällen
1: tatsächlich nicht. So bedauerlich jeder Einzelfall ist, fühle ich natürlich sehr mit. Aber in diesem Fall ist auch tatsächlich nochmal hervorzuheben, weil Sie es gerade nochmal in der Anmoderation gesagt haben, der ist nicht gestoppt worden, die Ollenhauer Straße, der Radweg, sondern es geht auf eine Initiative des Bezirks zurück, die gesagt haben, sie würden es gerne nochmal umplanen. Und wir haben dem auch entsprochen und haben gesagt, wir arbeiten mit euch zusammen an einer Lösung, dass eben auch Parkplätze erhalten werden können. Das wurde dann anders angeordnet auch, weil da eine gute Lösung gefunden werden konnte. Dadurch hat sich der Radweg natürlich noch mal um vier bis sechs Wochen verzögert. Der Unfall, Pausiert statt gestoppt, ja, könnte man sagen. Genau. Der Unfall, genau, so ist es eben bei der Umplanung nochmal. Ne? Der Unfall konkret hat stattgefunden an einer Stelle, die sowieso nicht für diesen Fahrradweg vorgesehen war. Das macht es natürlich nicht minder schlimm.
2: Nimmt man sich das, also das sind ja immer irgendwie Fälle in dieser Stadt, die alle wahnsinnig ähm, bewegen, wenn es irgendwie zu Verkehrstoten kommt, egal durch welche Unfälle. Ist das was was man als Verkehrssenatorin noch mal mehr mit nach Hause nimmt? Ja, je, definitiv. Also jeder
1: einzelne äh, Todesfall oder auch äh, Fall eines Schwerverletzten, also jeder Unfall, ja, ich lese ja auch viel Zeitung, jeder einzelne Unfall, den ich lese, äh, betrifft mich natürlich, also macht mich betroffen und äh, ich gucke da natürlich auch noch mal ganz anders vom Blick herein und jedes Mal, wenn ich mir dann anschaue äh, mit der Unfallkommission, was ist da jetzt genau passiert, also ich dringe da schon sehr drauf, wie wir müssen es schaffen, tatsächlicherweise, dass wir äh, mehr Ordnung in den Verkehr reinbringen. Aber Ordnung im Verkehr bedeutet halt gerade von vornherein in der Planung darauf zu achten, wo sind Unfallschwerpunkte. Und das ist mir bei der Radwegüberprüfung halt wirklich nochmal aufgefallen. Wir müssen einfach gucken, dass Schleppkurven äh, besser auch äh, und Leistungsfähigkeit wirklich auch betrachtet wird. Weil das halt alles auf Verkehrssicherheit ein. Und deswegen ist es mir total wichtig. Also das Thema Verkehrssicherheit, das haben wir uns. Wirklich für diese Legislaturperiode auch noch mal groß auf die Fahnen geschrieben. Ich habe da auch noch mal Personal in den Bereich reingegeben. Also, das ist wirklich
2: ganz wichtig. Frau Schanner, ich würde Ihnen jetzt noch eine Frage stellen, die nichts mit dem Verkehr zu tun hat, die ich Ihnen aber nicht nicht gestellt haben kann. Und zwar geht es um Ihre Doktorarbeit. Die wird aktuell von der Uni Rostock geprüft und sollte da tatsächlich rauskommen, dass sie Ihnen aberkannt wird, müssten Sie da als Verkehrssenatorin zurücktreten? Also äh,
1: das hoffe ich natürlich nicht und ich glaube das auch nicht. Ehrlich gesagt, das ganze, also da bin ich wirklich sehr mitgenommen bei dem Thema. Ne? Dass ich habe ja zwei Jahre meines Lebens da auch sehr Stark investiert Und es trifft mich natürlich, dass ausgerechnet in dem Moment, wo ich äh, den, sozusagen das Paket der Politik als Quereinsteiger jetzt. Das ist der Preis betrete. der Öffentlichkeit wahrscheinlich, dass ja, da dann alles einfach Aber dass da in meinem Fall da äh, jetzt äh, das dann eben auch so hervorgehoben wird, das trifft mich natürlich. Mhm. Ähm, aber ich äh, werde dann natürlich äh, jetzt auch äh, den Verfahrensausgang abwarten mit großer Spannung und äh, möchte da natürlich auch sagen, das eine ist getrennt von dem anderen über meine fachliche Qualität, Qualifikation äh, sagt das ja trotzdem nichts aus. Und deswegen äh, würde ich sagen, nein, das eine sollte mit dem anderen nichts zu tun haben. Franziska Giffey ist ja damals als Familienministerin zurückgetreten von Ihrem Amt. Ja, nun sind wir ja in einem schwebenden Verfahren
2: und nun denken wir mal nicht an den schlimmsten Fall. Wenn wir vielleicht nochmal, um die Stimmung zum Ende noch mal ein bisschen zu heben, wenn Sie irgendwie sich jetzt was wünschen könnten, wir haben ja auch gemerkt, glaube ich, jetzt in diesem Podcast, dass Verkehrspolitik, ganz viel ist, wo man irgendwie die Startsachen auf jeden Fall einleiten muss, aber was auf jeden Fall dauert, bis es da Veränderungen gibt. Was ist das vielleicht, was Sie den Berlinerinnen und Berlinern einerseits versprechen können, was Sie weiterhin tun, um die Stadt zu versöhnen und was ist vielleicht aber auch das, was Sie von Berlinerinnen und Berlinern Fordern. Also ich weiß es nicht, Radfahrer äh, schreit weniger rum, Autofahrer äh, lasst euer Auto häufiger mal stehen. Sie können da jetzt äh, kreativ sein. Mhm. Also ich äh, würde sagen, äh,
1: auch da äh, einfach mal auf äh, §1 Straßenverkehrsordnung besinnen, Respekt, Regeln beachten, Rücksichtnahme. Ich glaube, diese drei R's jetzt, die passen eigentlich schon ganz gut. Also wenn sich jeder auch ein bisschen besinnt, wie ist er selbst im Ton unterwegs, sich jeder in die Perspektive eines anderen auch reinversetzt. Wie ergeht es mir, wenn ich im Dunkeln als Fahrradfahrer unterwegs bin? Sieht mich eigentlich der Autofahrer? Also jeder sich versucht, in die andere Perspektive hineinzuversetzen. Dann ist uns, glaube ich, allen für ein gutes, gedeihliches Miteinander auch viel geholfen. Also Regeln, Respekt und Rücksichtnahme. Und meine Aufgabe dabei ist, wie wir ja schon besprochen haben, wirklich auch allen eine gute Infrastruktur zu ermöglichen, damit eben es auch zu solchen konfrontativen Situationen auch nicht kommt.
2: Am leichtesten wäre es wahrscheinlich einfach, wenn Berlin noch mal doppelt so groß wäre. Dann hätten <lacht> alle Platz, oder? Ja, unser Flächenproblem, ne? Aber an der Stelle erstmal vielen Dank für Ihre Zeit, dass ja. Sie die Runde Ringbahn ähm, mit uns gedreht haben. Ich weiß nicht, heute haben Sie wahrscheinlich noch einen vollen Terminplan oder wie geht es jetzt für Absolut. Sie weiter? es geht jetzt weiter bis heute Abend. Also es geht durch
1: und mir ist aufgefallen, äh, wir haben jetzt so viel äh, geschwätzt, dass ich die einzelnen Stationen gar nicht richtig mitbekommen habe. Also Gibt es denn noch eine Lieblingsstation, die Sie <lacht> zum Ende irgendwie reinwerfen wollen? Ja. Naja, gut, meine Lieblingsstation äh, ist jetzt tatsächlich, weil es einfach in letzter Zeit auch äh, so viel eine Rolle gespielt hat, ist beim euref Campus. Ich war jetzt... Vor kurzer Zeit auch wieder da und äh, da waren die Sondierungsgespräche für mich natürlich auch wirklich ein Highlight. Ich habe das erste Mal überhaupt Sondierungs- und Koalitionsgespräche mitgemacht und das war eine ganz spannende Zeit und deswegen verbinde ich mit dem Ort neben dem, dass es natürlich auch ein ganz tolles, nachhaltiges äh, Projekt ist, was da hochgezogen wurde. Auch sehr spekulieren
2: Sie eigentlich so Spekulieren Sie eigentlich so ein bisschen drauf, äh, weil natürlich der Verkehrssenatorinnenjob auch nicht der einfachste ist in diesem Kabinett. Spekulieren Sie so ein bisschen drauf, dass in der anderen Legislaturperiode Vielleicht doch noch mal bauen und Wirtschaft frei wird? Nö. Nee, überhaupt nicht. Also,
1: ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mache mir gerade so viel Arbeit, da echt tief in die Themen reinzukommen. Und ich habe da auch wirklich Spaß dran. Also, und ich habe auch Spaß dran, zu sagen, am Ende wird abgerechnet. Ja, ich bin jetzt sechs Monate im Amt und es ist, ich atme gerade alles ein. Ich nehme alles auf wie ein Schwamm. Aber die Bilanz, die wird nach dreieinhalb Jahren gemacht. Und ich bin der Meinung, so viel, wie wir jetzt schon in sechs Monaten gleichzeitig auch geschafft haben, was vielleicht nicht alles nach außen gerade kommt, aber wo ich schon weiß, dass wir intern wirklich gut angekommen sind und die richtigen Akzente setzen, die alle natürlich erst nach einer gewissen Zeit Früchte tragen, macht mir das wirklich richtig Spaß.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, das war eine Runde Berlin. Wir sagen Tschüss. Ja, Dankeschön.
0: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.